0: Внутренняя политика на радио
1: «Комсомольская правда». Ну что ж, друзья, всем добрый вечер. Среда, «Комсомольская правда», 21.05, программа «Внутренняя политика». Единственная программа, когда обсуждает вопросы внутренней политики. Вот перед нашим эфиром обсуждались различные телевизионные проекты, программы, и действительно в основном либо международная политика, либо на донышке что-то обсуждается, да. А я вот сейчас приехал к вам с программой «60 минут», которые сегодня обсуждали с телеканалы Россия-1, и вот сейчас мы перейдем к внутренней политике. Ну, слушайте, внутренняя политика, мне кажется, сегодня гораздо живее даже, чем внешняя, чем, чем Украина, чем, чем Трамп, чем Сирия и так далее. Сегодня по всей стране, вернее, в течение этой недели идут отставки и назначения губернаторов, и, знаете, для многих регионов и для жителей, конечно, губернатор является той ключевой фигурой, на которую все замыкаются, на него вешают все беды, ему в меньшей степени дают каких-то наград по этому поводу, хотя вот президент выдал там каким-то губернаторам, которые уходили, тоже определенные награды, заслуги перед отечеством и так далее. Ну, так вот, мы сегодня с вами обсудим как раз вопрос относительно вот этих вот замен губернаторов вот этой ротации как дров и вопрос вам, телезрителям, для звонков в студию э, следующий. А хотели бы вы поменять губернатора в вашем регионе? Телефон э, прямого эфира в студии 8-800-200-9702, номер WhatsApp и вайбер сообщений 8-967-200-9702. Звоните в студию, пишите сообщение. Хотели ли вы бы э, в вашем регионе поменять губернатора и почему? Может быть, не хотели бы. Итак, в в нашей студии сегодня я, Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, и наш э, ведущий также Роман Карманов, заместитель генерального директора э, Комсомольской правды. Роман у нас сегодня будет тоже в белой рубашке в белой галстике, рубашки, точно так и в гостях меня как, немножко останавливает, да. Вот. И наш гость в студии у нас сегодня полтора гостя, можно сказать. Один гость основной Виктор Потуренский, аналитик, политический консультант, человек, который занимается как раз региональными проблемами, понимает все регионы, всех губернаторов, все какие-то движения, которые происходят, поэтому все вопросы ему можно по этому поводу задавать, он обязательно ответит, человек очень толковый и рассудительный. И в первой части мы хотим начать с первого региона, который который э, сегодня попал в информационное сообщение, Это Красноярский край. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский сообщил о том, что он уходит, э, э, причем непонятно куда, при этом не появилось никакого указа президента, потому что первые два дня э, были отставки губернаторов Нижегородской, Самарской и, соответственно, Нижегородской области, и сразу же были э, предложены, назначены исполняющие обязанности. А в Красноярске что-то пошло не так. Давайте мы начнем с нашего гостя, Виктор Потуремский. Скажите, пожалуйста, пожалуйста, а потом вот Сергея мы узнаем изнутри,
2: что же происходит в Красноярском крае. Виктор, что скажете в целом о происходящем в стране? Ну, давайте начнем с того, что отставка, осенняя отставка губернаторов прогнозировалась, про это начали говорить даже еще, наверное, в мае, ну и, собственно, сейчас это происходит. То есть прошел единый день голосования, выбрали 16 новых губернаторов, и сейчас принято решение поменять еще какое-то количество Губернаторов об этом, собственно, сегодня даже сказал вице-премьер Козык о том, что эти замены плановые и они продолжатся. Здесь можно говорить о том, что стало причинами для таких решений. Вот. С одной стороны, я думаю, что, собственно, нашим слушателям это важнее, это все-таки ответ власти на запрос, на обновление и на претензии к региональной власти. То есть, собственно, это делается... Как бы это ни звучало в интересах жителей регионов. А вот,
1: Виктор, скажите: а вот сегодняшний разнос, который устроил Владимир Путин министру значит, транспорта Соколову и вице-премьеру неполное служебное соответствие вы знаете об этом, и вице-премьеру Дворковичу. Не является ли это сигналом не только региональным элитам, а, но и федеральным элитам? Как вы думаете,
2: это точно является сигналом. Ну, то есть, про сигналы региональной элиты я думаю, что мы еще поговорим. Но у нас на фоне на фоне Отставок губернаторов происходит еще и достаточно начинает происходить достаточно серьезная ротация на уровне замени... заместителей министров э, правительства. и Это тоже очень интересный вопрос. Не что...
1: правительство, а министерство. Министерство, да, сказать. извините, mm -hmm.
2: пожалуйста. И в этой связи очень интересный вопрос: что будет происходить с этим? То есть, на мой взгляд, это, ну, вот как бы такая верхушка большого айсберга. И Вы
1: думаю... ощущаете, что правительство может уйти в отставку? или Сергьёв Давайте вернемся к текущему вопросу. У нас есть. Есть сегодняшнего Ощущаю. дня. Зергей.
3: Давайте, давайте они. Сергей Итак, Ощущаю.
1: Красноярск. Скажите, жители Красноярска хотели ли отставки губернатора? Честно говоря, жители Красноярска
4: они делятся на группы, да, там, на целевые группы, на бюджетников, пенсионеров. И Я думаю, что не было вот, у большинства жителей Красноярска. Красноярского края, до да, желания там отставки губернатора или какого-то другого ярко выраженного по этому поводу желания, да, то есть предполагалось, что губернатор Виктор Санкт-Лагонский проработает до 2019 года, проведет универсиаду и в дальнейшем либо пойдет на выборы, которые должны были состояться в этот срок, либо не пойдет. Соответственно, и жители также и были настроены, с моей точки зрения. Тем не менее, хочу поддержать коллегу по Патуренского, сказать о том, что действительно... Планировалось и давно обсуждалась отставка порядка 10 губернаторов, и я думаю, их столько примерно и будет, там 10, 11, 12 вот, э, 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 в сентябре. И дальше мы вот уже с этим губернаторским корпусом, часть из которых только что избрала 16 губернаторов, а часть которых вот сейчас вот переназначат, они будут с приставкой в Рио, они будут работать на президентской кампании, а сами уже будут избираться в следующем сентябре. Сергей И все... про Толоконского такие, да, правило, такие разговоры Костя про Красноярск, они да. тоже ходили, и в принципе это тоже обсуждалось, обсуждалось и те кандидатуры даже которые сейчас э, в качестве преемников обсуждаются это, они тоже давно уже на слуху uh -huh. поэтому я считаю это абсолютно плановое мероприятие, как бы там это кому-то нравилось, или не нравилось. Но это значит, Алеконский работал на своем посту ответственно, хорошо вникал во все вопросы. Бюджет Красноярского края увеличился при нем на 40 миллиардов рублей. А скажите, рублей.
1: вот эта проблема, которая звучит на федеральном уровне, грязное небо, так называемое, и митинги, которые были, повлияли ли они на вот эту отставку, на вот это определенное недоверие, которое состоялось? Ну, понимаете, то есть проблема,
4: скажем так, экологическая проблема с чистотой воздуха в городе Красноярске, она же возникла не сегодня, не вчера, да, это проблема, которая возникла в связи с промышленным развитием города Красноярска в целом, на mm -hmm. да, которая годами эта проблема... Говорят, и мэр,
1: кстати, тоже уходит в отставку, Акбулатов, да?
4: Мэр не уходит в отставку, у мэра выборы по конкурсной процедуре, знаете, да? его горсовет выбирает так. Он, в октябре. Но он не его могут выбрать, Его могут выбрать, могут не выбрать, а это уже зависит от депутатов Красноярского городского совета, поэтому там что-то будет в пакете или не будет, это будут решать 30 человек, из этих 30 человек мэру нужно набрать 19 голосов,
3: чтобы остаться. Сергей. Давайте про жителей поговорим. Да. А, да. Смотрите, во многих регионах сейчас люди столкнулись с тем, что глава региона, к которому они привыкли, свыкли с ним, жили с ним долгие годы, он уходит. Чего сейчас им ожидать от эт, э, этих перемен? Виктор, стоит ли им что-то бояться или, наоборот, ждать что-то хорошего, но светлого? Бояться… Перед,
1: перед ответом, еще раз, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вопрос, хотели ли бы вы
2: поменять, чтобы у вас сменился губернатор в регионе? Виктор, пожалуйста. Бояться точно ничего не надо, и в этом смысле давайте посмотрим, давайте посмотрим на состоявшиеся отставки. То есть я думаю, что жители Самары, я ну как бы здесь буду угадывать, но тем не менее думаю, что они скорее рады смене губернатора и. Как бы это ни звучало, возникает новая надежда в связи с приходом хорошо известного местного Азарова. Если говорить про Виктора Александровича Толоконского, чья отставка ну, тоже как бы прогнозировалась, и здесь я не соглашусь скорее с коллегой Толмачевым, то при том, что действительно Виктор Александрович справлялся своей работой, но эффект обманутых ожиданий тянулся, ну, скажем так, не один год. Если говорить про обманутые ожидания, то, в первую очередь обманутые ожидания, связанные э, с жизнью за пределами … Виктор, э, скажите, столичных. люди
1: э, настояли на этом, или это элитные конфликты? Почему эти губернаторы ухали?
2: это Это проявление, это политическая воля федерального центра.
1: Потому что люди не захотели этих губернаторов?
2: В том числе, потому что и люди не захотели этих губернаторов.
1: И это касается Красноярска, Самары, я
2: полагаю, Нижнего Новгорода? Полагаю, что Самары это касается точно, Красноярска это касается, и Нижнего Новгорода тоже.
1: Понятно. Итак, мы сейчас потихонечку уходим на рекламу. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И вопрос, хотели бы вы, чтобы сменился губернатор в вашем регионе?
0: Внутренняя политика. И в России
5: мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом.
5: Более.
0: Да хоть на Луне.
2: Так же ты не дурачина, брать. Если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
0: Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Внутренняя политика на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, друзья, мы возвращаемся в эфир, и сейчас мы пройдемся по конкретным регионам, которые на этой неделе произошли замены губернаторов на исполняющих обязанности. Начнем со вчерашней замены Нижегородской области. Поменялся губернатор Валерий Шанцев, получил за заслуги перед Отечеством второй степени, и пришел молодой 40-летний первый заместитель министра промышленности и торговли Глеб Никитин, и начал уже свою работу. Вот, кстати, у нас есть сообщение значит, на наш WhatsApp, 8-967-20 ровно 9, 7, 0, по поводу Нижнего Новгород. Что сделал шансов для Нижнего Новгорода? Тире. Цирк, планетария, объезная дорога, дорога, Южный обход, фаникулер, метромост, новые станции метро, здание аэропорта, мост через Волгу, новая развязка моста, стадион Арена для чемпионата мира по футболу, обновление московского вокзала. Вернул общественный транспорт. Как вы думаете, нижегородцы в восторге, что его убрали? Да мы просто в шоке. И у нас есть звонок из Нижнего Новгорода. Прошу вас, пожалуйста, Даниил. Да, здравствуйте. Да, прям вот 30 И... секунд у вас есть действительно не ждал отставки шансов, потому что он очень много сделал для города. Это реально лучший
6: губернатор Нижегородской области. Остальные все были, извините, губернахрены. Вот. Единственное, что, конечно, глава города при нем упыри откровенный которые ни о чем, кроме собственного кармана, не заботились шансы каким-то... Понятно. Давайте держал, поаккуратнее
1: да. с выражениями обойдемся. Я понял вашу позицию. Она действительно, в общем, солидарна с этим сообщением, которые были. Ну, вот смотрите, не все так просто, Виктор. Есть кто не просто выступает за губернаторов, которые уходили, но и вообще в шоке даже. Что думаете по этому поводу?
2: Ну, шок, естественная реакция на такого уровня решения, но собственно в вопросе ответа содержался, потому что элитные конфликты и История, которая была у губернатора Шансова с городской властью, собственно, я думаю, что и послужили одним из катализаторов принятия решений. В этом смысле, да, конечно, Валерий Павлинович был замечательный губернатор, который много сделал для региона, это безусловно. Но при этом элитные конфликты и противостояния не могли не сказываться на качестве управления территорией.
3: Ну, знаете, у меня какой вопрос, который я не могу не задать. Вот мы с умными лицами про элитные конфликты и так далее и тому подобное, но все таки уходящие главы и губернаторы им так 70 лет. Некоторым, да, 70-71 и так далее. Но, может быть, происходит то, что происходит. Элитные конфликты это ладно, но да. все-таки смена поколений. Люди приходят, в общем-то, тоже уже 45 да, да, лет да, 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 и так безусловно. далее. То есть, в принципе, в это время уже пора начинать действительно серьезно работать, вручать регионы и так далее. Может быть, и нет таких вот сложных подоплек в этом. Понятно, что есть подоплеки в связи с тем, кого назначили. Это я все понимаю. Но вот в 70 лет
1: все-таки. Хочется и пожить.
2: 70 лет хочется и пожить. Все
1: таки Убрали, потому что 70 лет или все-таки не досидел до 2019 -го года в Красноярске до универсиады, до 2018 -го года э, в Нижнем Новгороде до проведения чемпионата мира по футболу, а Нижний Новгород все-таки проводит его. Э, вы считаете, что и в этом тоже есть момент. А вот, Виктор, э, я так понимаю, что у вас есть свои предположения, кто же все-таки уйдет. Есть какой-то список? Может быть, раскроете людям, которые пишут, вот я сообщаю сообщение, очень много по Красноярску надо было убрать, самый худший в истории края. Волгограду много недовольны люди, есть другие, как бы, вот, Виктор, скажите...
2: Ну, мы с Сергеем уже говорили, что прогнозируется отставка 10-12 человек, значит, четверо уже ушли. Ушел да. Абдулатипов, ушел Шанцев, Толоконский и Меркуркин. Значит, соответственно, я думаю, что в течение ближайшей недели можно ожидать. То есть, я как бы здесь могу строить только прогноз, у меня нет там информации наверняка. Можно говорить о том, что уйдет а, Миклушевский, вам ли не знать Никита? Да, а, достаточно да.
3: молодой. Кстати, по сравнению с теми, кто ушел, а, не по возрасту а, все-таки. Да, вот там мы про элиты поговорим, я думаю. Да,
2: да, вот там мы как раз поговорим про элитные конфликты и про то, что, ну, как-то вот в сельском хозяйстве есть такое понятие. Теруар как-то вот во Владивостоке с властью как-то она живет очень сложно, особенно мэры. Значит, я думаю, что Точнее, не думаю, а прогнозы сходятся все эксперты, что в ближайшее время можно ожидать отставку губернатора Москвы. Мурманской области. Мурман, Мурманской области. Кофтун, я думаю, что, безусловно, произойдет смена… На
1: женщину, наверное, да? Ну, тоже,
2: кстати, из нестарых. У нас же
1: есть, так сказать, вот, программа, есть даже поддержки женщин была принята. То есть, если сейчас уменьшить одного губернатора женщину, надо что туда женщину, говорят, яровую туда направляют.
2: Я слышал такую информацию, вот не могу к этому пока никак отнестись, вот, но то, что у нас запрос на женщин в политике есть, про это нам ä, говорили социологи вот, буквально недавно летом. Значит, Я думаю, что значит, произойдет в Омске, произойдет в республике Алтай, и я думаю, что из северных регионов отставка может коснуться Ненецкого автономного,
1: Ненецкого автономного. Понятно. А вот у нас сейчас есть звонок известного политолога российского Андрея Калядина, который очень много говорит и многое знает, более того, он знает неплохо по Самарской области, но и в целом хотелось бы. Андрей, добрый день.
7: Приветствую, приветствую,
1: Никита Приветствую, Андрей Ну, слушай, вопрос к тебе простой В Самаре что произошло, довольны ли люди там Я знаю, что регион для тебя известен Собственно, хотелось бы твоего мнения по этому поводу
7: ну, бесспорно, изрядная часть людей очень довольная, потому что Меркушкин несколько утонил этих людей. Бесспорно, есть те люди, которые жалеют о том, что Николай Иванович ушел, потому что у каждого губернатора есть свои поклонники, и тем более надо понимать, что он выигрывал с туркменскими процентами за 80, уходя да, в своих прежних выборах. Ну, просто его несколько... Странная позиция по поводу льгот пенсионеров, по поводу элит местных, она привела к тому, что эта народная э, благосклонность губернатора стала скудеть, скудеть, скудеть и наконец-то привела к тому, что и произошло буквально вот два дня назад. Меркушкин ушел руководителем конгресса финоугорских племен, да, это, а, скажите, ну, не
1: руководителем о... представителей. Это, это, это отставка, это синекура, или это просто, ну, как бы, чтобы что-то было. Это
7: синикура, угу. это
1: синекура. Это Скаж... синикура, конечно же. Угу. Да?
7: Угу. Но э, на смену пришел человек, который один из самых подготовленных из вот, всей череды э, губернатора за, за последнее время. Это человек, который работал в крупной. Гос, ну, не государственные, но, тем не менее, корпорация Это Средневолжской газовой компании да? И после этого возглавлял э, стольный город Самарской области э, Самару саму и был очень неплохим мэром Я знаю самарских мэров всех угу. Да, да, Дмитрий Азаров И, соответственно, потом возглавлял комитет в Совете Федерации По местному самоуправлению замуж. То есть, Андрей, ты считаешь, То что можно сам... порадоваться
1: за, самар, за самарцев? Ну, знаете,
7: давайте мы все радости будем откладывать на хотя бы сто дней дадим поработать э, Дмитрию, потому что да, все предварительные радости, не надо для, сглаживать, да, такую хорошую вещь для Самарской области, э, чтобы не сглазить, да, чтобы Дмитрий... Да, да.
1: Спасибо, спасибо большое. Это очень важное мнение по Самарской области, потому что действительно начались эти отставки в понедельник в Самарской области. И поэтому у нас еще есть один звонок по Самаре. Главный критик вот, бывшего губернатора Меркушкина Михаил Матвеев из Коммунистической партии, который, собственно, и э, участвовал в публичных акциях на улицах и так далее. Хотелось бы послушать, Михаил, что думаете по поводу отставки и нового назначения?
6: Да, здравствуйте. И привет Андрею Калядину. Андрей, когда вернешься на родную самарскую землю, хватит уже там на югах где-то отдыхать. Работы много, пора засучить так, рукава. Так, Михаил. Хороший сказать, знак, видимо, есть бюджет. Сразу сходу, да, что сегодня по окончании заседания Губерской думы состоялась у нас встреча с Дмитрием Азаровым, которая касалась темы возврата льгот пенсионерам. Это одно, одна из, как мы считаем, из тем по которой произошла отставка, потому что президент в ходе прямой линии обратил внимание на те протесты, которые в регионе существуют. И э, в связи с тем, что областное правительство, вот на, во главе с господином Меркушкиным очень серьезно сократило уровень социальной поддержки пенсионеров примерно в объеме 5 миллиардов рублей. То есть здесь был отменен там, бесплатный проезд, годы по ЖКХ, то есть, ну и так далее. Михаил, работщик, что сказал пенсионер. Дмитрий Игоревич по
1: этому поводу, скажите?
6: Дмитрий Игоревич сказал, что президент в ходе встречи дал ему поручение с этой темой разобраться. Мы договорились о том, что с понедельника начнет... Все, Михаил, мы должны потихонечку заворачивать.
1: Скажите, Азаров объявил о ревизии всех действий губернатора. Скажите, что это такое и будет ли это ревизия?
6: Ну, это прежде всего бюджет, потому что в бюджете заложено очень много было таких достаточно сомнительных проектов, дорогостоящих, многомиллиардных, которые работали в значительной степени в интересах, ну, мордовского, скажем так,
1: бизнесе. Михаил, мы потихонечку сейчас будем уходить уже на рекламу. Спасибо вам большое, спасибо за мнение. Значит, друзья, у нас телефон прямого эфира 8 800 200 0, 9702. Вопрос сегодня звучит так. Хотели бы, чтобы сменился губернатор в вашем регионе? Виктор, скажите, пожалуйста, по поводу Самарской области, раз мы уж немножко начали о ней говорить, вот 10 секунд. А,
2: по, по поводу...
1: Давайте уж тогда, после, после рекламы, вернемся, друзья, и продолжим обсуждать.
0: Внутренняя политика. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Внутренняя политика.
1: На радио «Комсомольская правда». Ну что ж, друзья, продолжаем. Внутреннюю политику. Микрофон Никита Исаев. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер шесть семь 200 ровно 9702. И вопрос сегодня звучит так. Хотели бы вы, чтобы сменился губернатор в вашем регионе? Виктор, давайте продолжим тогда по поводу ваших предложений. Что вы считаете, кто будет меняться и почему это происходит? То есть, сменится фактически треть губернаторского корпуса, правильно?
2: Ну, как, 10 от 85, чуть меньше.
1: А скажите, вот придут неизвестные, допустим, люди, да, вот как пришли, и вот выборы сейчас состоялись, и все набрали 80. 90 процентов. Не чувствуете ли вы опасность, что вот придут новые люди? И через полгода, через год жители скажут, слушайте, вот такой хороший был Шанцев, а вот такой замечательный был человек Талаконский, Душка просто. Или там, я не знаю, Меркушкин, это же просто прекрасный был человек, что настроил, цирк настроил, там еще что-то, как вы думаете?
2: Вы знаете, Никита, а я, собственно, разделю ваши опасения, вот, и в этом смысле, ну вот с одной стороны, с одной стороны, действительно, дорогие жители, по вашему запросу мы присылаем вам молодых, несвязанных, не обремененных, коррупционными связями, ну, условно назовем, назовем их инженерами, то есть людей, ориентированных на результат. Давайте вот проведем такую аналогию, как э, в компьютере. Есть хард, есть софт. Вот есть железо, и есть как бы идеология. С идеологической точки зрения это очень точное попадение. А с точки зрения вот как бы железных проблем э, э, губернатор, который в регион, приходит в регион, причем в условиях эко экономического кризиса, сталкивается с целой кучей проблем, э, и ему приходится, э, в общем, разгребать эти проблемы, во многом не свои, и во многом как бы оставаться еще и в макроэкономии. Экономических каких-то ситуациях. Вот вы
1: позавидовали бы им сейчас или? нет? Я
2: им не позавидую. Вот, это я не...
1: политическая смерть или это рост потом федеральные органы власти?
2: Вы знаете, во многом это такой стресс-тест стресс для них и испытание на прочность системы. Но и в этом смысле, это, на мой взгляд, это попытка заложить новую систему внутренней политики на перед.
1: А вот говорят: транзит власти, да, то есть, вот Путин, команда, люди уже за 65%. 5, да? Полагаем, что Путин пойдет на выборы на, в вот, 2018 году. Соответственно, и команда тоже уже к 70 годам. Предельный, они ищут, так сказать… В предельной
2: воз... точке, Никита, в предельной точке, вот, когда мы будем говорить про возможный транзит власти ответственно, я думаю, что сто губернаторского корпуса будет уже соответствовать вот этой модели. Молодые, не связанные никакими клановыми обязательствами, с безупречной репутацией, нацеленные на результат. Кто сможет, тот сможет.
1: Наблюдать-то за ними будут правоохранительные органы. Безусловно. Как безусловно.
2: Безусловно. Понятно. И смотрите, как бы критерий вне клановости это один из главных критериев. Новом а,
1: сейчас мы перейдем к Нижегородской области. Мы уже немножко сегодня о ней говорили. Вчера там действительно сменился губернатор на исполняющем обязанности. Мы немножко говорили о Валерии Павловиче Шанцеве, который ушел. У нас есть на связи нижегородский известный политолог Константин Барановский, который расскажет о ситуации в Нижегородской области, что же там происходит, как восприняли вот эту отставку, назначение, что думают люди и так далее. Прошу вас, Константин. Константин. Алло, да, здравствуйте. Да, Константин, слушаем вас. Расскажите, пожалуйста, что в Нижнем Новгороде слышно относительно замены, которая произошла вчера?
5: А, ну, э, в принципе, э, что слышно? Это было, э, воспри... ну, было воспринято достаточно э, сенсационно, но, в принципе, э, ситуация если так можно сказать, управляемо. То есть нет никакого, никакого политического взрыва, никакого политического кризиса. Да, конечно, эта ситуация обсуждается в экспертном сообществе, очень много обсуждений в интернет-сообществе среди активных нижегородцев, но, в принципе, все отдают дань должного, должного уважения сделанному Валерием Павлиновичем Шанцевым за 12 лет, которым э, был губернатором Нижегородской области. Ну и с интересом ждут э, вступление в должность э, в Рио-губернатора господина Никитина, насколько я знаю, его представление э, Нижегородцам будет завтра. Вот, ну, за завтра, как говорится, увидим воочию все. У, насколько я знаю, если не все, то очень многие посмотрели его первое интервью. России двадцать четыре внимательно прочитали все его первые заявления. Ну, то есть область, не скажу, что прям вот замерев э, дыхание, но, тем не менее, ждут э, нового главу э, региона и связывают определенные с этим
1: перспективы. Понятно. А скажите, команда будет меняться, по вашему ощущению, в регионе?
5: Ну, насколько я знаю, господин Никитин и сам в одном из первых э, своих ну, интервью, там заявление для пресса, заявил, что он будет опираться на прежнюю команду, и это на самом деле правильно, потому что в правительстве Нижегородской области работают высокие профессионалы. Понятно. Касается... Скажите, пожалуйста,
1: а вот есть такие, которые, вот я слышал недавно у вас, заместители губернатора там на вертолетах летают, еще куда-то? Ну, за... это за... да.
5: То есть, ну вот, это как как раз вы, что называется, сняли с языка, то есть при этом, как бы, ситуация с заместителем губернатора Романом Антоновым, пожалуй, единственный вот такой вот, ну, что ли, негативный штрих, негативный всплеск, но а, я слышал, выжил, что ты... прокуратура
1: заинтересовалась, правильно я понимаю?
5: Да, заинтересовалась прокуратурой и в принципе... Э, насколько я знаю видео про господина тонова там несколько сот тысяч просмотров то есть что? это такой небольшой шок Константин. и в это наверное, вот единственный Понял. такой вот лучший, единственный сигнал когда когда нужно нужно присмотреться Понятно. как минимум к слушайте происходит. но мы все понимаем что конечно
3: команда будет меняться Вообще, ну, конечно, я будет меня конечно будет меняться. Вот эти Нет, вертолеты то, конечно а, будут меняться добавь да с, с вертолетом один из вертолетов уйдет но другой из другого но команда
4: будет
1: меняться все это уже частности вот Пришел я считаю, новый глава
3: региона, он будет менять свою командную я
1: считаю, что вообще нужно чиновникам запретить все эти вертолеты, все эти
3: какие-то золотые Пускай унитазы вертолетов, нецелев... нецелевки и так далее занимаются те, кто должен
1: заниматься. мнение, если его не будет, то и не будет. Общественное вертолетие. мнение уже обратило на это внимание. Замечательно. Итак, я, кстати, хочу сказать, что завтра у нас внутренняя политика начинает идти по стране и, в частности, открывает свою, свой эфир как раз в Нижнем Новгороде. Завтра я его... Вслед за
3: появлением вообще внутренней политики. Вслед за активной.
1: появлением внутренней политики на федеральном э, радио «Комсомольская правда». Завтра я в Нижнем Новгороде, и в том числе э, так сказать, буду смотреть, как вот происходит там внутри, а потом всем обязательно об этом, э, об этом сообщу, и в том числе проведу там эфир э, внутренней политики. Насколько
3: предсказуемо ведут себя сейчас э, вновь назначенные э, исполня... э, исполняющие обязанности? Исполняющие сейчас, они, обязанности да? э, 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 да. То есть, вот этот анекдот про три конверта, насколько он имеет э, место сейчас... Э, Значит, прихожу, объявляю ревизию, значит, все было неправильно, потом открываю следующий конверт, потом модернизация, понятно, да, и потом, соответственно, готовлю опять три конверта. Вот как себя ведут, насколько предсказуемо эти люди? Виктор.
1: Сергей, а вот... ну я,
4: смотрите, думаю, что мы немножко не Сергей Толмачев, наш
3: гость... Из... А, Ответственные
4: за Краснодар. Каждому, кто сейчас придет, каждому сейчас придет, предстоит своя избирательная кампания. Они всего лишь сейчас в Рио. Мы неоднократно эту аббревиатуру сейчас упоминали. Они в сентябре будут избираться. Им еще не до первого конверта. Им еще нужно свою программу объяснить, выйти к людям, провести избирательную кампанию, проехаться по всей территории, познакомиться со всеми. И у них будет год на работу. Да? То есть им за этот год нужно уже показать какие-то хорошие результаты,
1: но при этом сделать программу. Сергей, скажи, а что такое программа? Мне кажется, у них, кроме обещаний, нет вот есть какие-то программы они приходят и говорят да, вот". у них еще и обещаний нет подождите обещание есть как... ревизию провести отменить да. э, так сказать э, запрет льгот который верхушкин наведите да, самарского По до того кто сейчас
4: пришел Когда у них программа вот на этой неделе все начало происходить да они сами за зачастую... у причалова
1: была программа у них были программы у которые участвовали вот или обещания были талмачев говорит
4: были программы были то есть на самом деле любой кандидат серьезный который идет на выборы да он разрабатывает свою программу особенно если это губернатор или мэр да? это депутат какой-то там, по округу может обойтись обещаниями Конкретных дел, что вот я здесь Школу построю, здесь детский садик А здесь мы, значит, дорогу сделаем Которую давно нет в этот жилой комплекс, а нужно было Сделать 5 лет назад. То
3: есть сейчас первое, что будет Происходить, это ревизия накопившихся ревизия, Проблем.
4: Ревизия накопившихся так? проблем Самые острые и разработка программ Более того, у этих всех губернаторов Супер-мега ответственная задача Они должны провести президентскую О! Избирательную кампанию О! В марте 2018 года Поэтому, возможно, не все из Врио которые сейчас назначены станут да впоследствии О, губернаторами вот момент, и выйдут да. на выборы, потому что они э, будут наиболее мотивированными mm -hmm. губернаторами, понимаете, mm -hmm. то есть они должны будут дать результат а наиболее а какой, кстати результат надо дать ну, смотрите, результат же всегда имеется сравнивать с самим собой, то есть с той же самой областью, да, то есть нет же задачи к, там среднюю температуру по больнице померить. Если, допустим, в Красноярском крае в прошлый раз был результат 60%, то давайте этот результат ниже а, этого в новых исторических условиях. Сергей, спасибо большое.
1: Смотрите, у нас очень много сообщений идет по Волгограду. Люди очень недовольны. и У нас есть звоночек по этому поводу как раз политолог из Волгограда, Эдгар Питосян, Прошу, Эдгар. Скажи, пожалуйста, вы-то ждете, что у вас там будет происходить, или ничего не ждете?
8: Ну, как региона ждет, региона все-таки хочет перемен к лучшему. Хотя у нас в регионе губернаторы меняются как перчатки. У нас в детях там в двенадцатом, четырнадцатом году приходили новые губернаторы, но с каждым губернатором региона все сильнее деградирует и идет падение. В том числе экономическая в регионе. Но в то же время можно отметить, что за последние годы у нас исчез конфликт элит, так как как таковые элиты у нас тоже исчезли. У нас фактически, кто не придет, такой проблемы, как конфликт, конфликт элит, не будет. То есть, вы хотите что сказать, трехэлит. что поскольку
1: нет конфликта элит, то и губернатор на месте продолжает работать?
8: Нет, но у нас идет обвал экономический, а это данная команда губернатора себя дискредитировала
1: тем... А что такое экономический обвал? Там голодаете, что ли? Как люди-то ну, живут? Самом деле,
8: на самом деле, в небольших городах люди работают фактически гастарбайтерами. В Москве, Санкт-Петербург едут. если Если... если... Получается, найти у людей работу по области это
1: зарплата в районе 7-10 тысяч рублей. 7-10 тысяч, не 70, а 7-10. Эдгар, спасибо большое. Да, мы потихонечку сейчас переходить будем на рекламу. Ну, смотрите, по Волгограду, по сути, картинка как и по всей стране. И зарплата такая, вот в Красноярске есть такие зарплаты 7-10 тысяч рублей. Есть.
4: Не, ну, Средняя зарплата в Красноярском крае, она, конечно, намного выше, но, безусловно, есть такие зарплаты. Есть так такие, давайте зарплаты. среднюю
2: зарплату вообще не видно. Сред... Зарплаты, есть, это есть, очень лукаво. Зарплаты.
4: есть зарплаты по миллиону рублей Понимаете, то есть в некоторых сферах
3: зарплаты Давайте лучше спросим у
4: руководителей Учреждений потихонечку... Насколько
3: обладает новый исполняющий обязанности Губернатора полномочиями Понятно. и ресурсами Чтобы улучшить регион А это мы уже
1: обсудим с вами после рекламы 8 800 200 ровно 9702 Наш телефон в студии После рекламы обсудим Внутренняя политика Никита Исаев, эфир «Внутренняя политика», «Радио Комсомольская правда» затронули вот сейчас такой момент. Если вот в начале года уже была такая ротация губернаторов, 10 человек, по-моему, пришло, и там чуть ли не 16 сейчас избирали в сентябре, и было понятно, что они работают на себя. А вот Сергей Толмачев очень правильную мысль сейчас сообщил, что, мол, не факт, что все из этих исполняющих обязанностей, которые сейчас придут, пойдут на эти выборы, потому что для них есть некий экзамен президента Компания. Виктор, скажите, пожалуйста, почему вот произошло именно сейчас фактически годовой цикл им дают для своих, до своих собственных выборов? Или все-таки
2: есть ощущение, что кто-то может не справиться? Ну, мы поговорили уже и с Нижним Новгородом, и с Самарой, и про Красноярск. Вот, и в этом смысле: ну, если как бы так интегрально и обобщенно, то есть для людей это не удивление. Значит, вновь пришедший губернатор получает то, что называется кредит доверия. Он еще ничего не сделал, и от него ждут, что он а, будет хороший. Этого кредита доверия точно хватит на полгода до выборов президента. Соответственно, а, вновь назначенные губернаторы, у них основной результат – это показать, а, то есть сформировать систему и показать результаты, а, которые увидят люди и проголосуют за власть в марте. А вот дальше то, о чем говорит Сергей. Дальше они оказываются в ситуации очень серьезного вызова. То есть все проблемы сразу решить невозможно, все чудеса сразу не сделаешь. И в течение лета им нужно будет убедить, что они именно те люди, которые способны решить региональный. Виктор,
1: А вот скажите, пожалуйста, вот люди думают только об одном. Жизнь для них наладится каким-то образом или нет? Вот были, значит, губернаторы, вот им 70 лет, действительно к ним привыкли. У меня вопрос, вот пришел новый губернатор, и сказал, все будет по-новому, проведу ревизию. Дороги сейчас тут вам проложу, льготы верну и так далее. Почувствуют ли, по вашему мнению, люди улучшение качества жизни? Или все продолжится так же?
2: Надеюсь, что да. Надеюсь, что… Ну, вот там простой прямой ответ. Я думаю, что деятельность вновь назначенных губернаторов будет более эффективной. То
1: есть вы хотите сказать, что появится работа, будут открывать предприятия, строить дороги? Не все
2: сразу, не по мановению волшебной палочки, но позитивные виде люди должны увидеть по замыслу этих реформ. А
1: почему предыдущие губернаторы, которые уходили, не способны были это сделать?
2: А, потому что у нас поменялась э, модель э, губернаторская модель. В этом смысле мы сейчас можем уйти как бы вот прямо в, в экскурсы, вспомнить там отцов основателей, там роселя вспомнить, вспомнить э, Филипенко в Ханты-Мансийском округе, то есть легенды Ножкина, не, мне интересно, шансов
1: не мог сделать жизнь такой, которую сейчас должен сделать а, Никитин? Потому ну,
2: что они находились. Потому что возраст, потому что другая управленческая модель, потому что шансов приходил под другие правила и другие результаты. А может, дадут а может, быть, денег должны, может
1: быть денег дадут больше в регион под этого нового губернатора? Для того, чтобы было больше чудес. Да. Пришли деньги, появилась работа. Это уже от них зависит. Вот у меня в Калининграде у товарища, у него спецтехника строительная. Он говорит, вот был значит, Цуканов, губернатор предыдущий, у меня техника стояла в холостую, ничего не происходило, ничего не работало. Пришел новый губернатор Лиханов, все машинки поехали, дороги начали строить, аэропорт делают, стадион растет, да? мои же машины работают, все красиво. Вопрос, мы, с Сергеем,
2: мы с Сергеем можем привести очень простой пример, который был в нашем совместном опыте, это губернатор Хлопонин, так. который пришел на смену губернатора. Губернатору Лебедю. Хочу напомнить, в 2002 году Красноярский край 4 месяца жил без бюджета. Что такое край без бюджета? Ну, его просто не могли принять. Может, по одной
4: это называется? Вот. Жить по одной 13 Ну когда ты просто, как в прошлом году, деньги? Нет, были у вас. Или вы
2: 4 месяца не ели? Ничего? 4 месяца учителя реально не ели. В больницах были проблемы с медикаментами. Журналисты «Комсомольская правда» обсуждала проблему инсулинозависимых больных, откуда его брать. Это серьезно
1: 2002 год.
2: 2002 год. Так. Значит, приходит молодой технократ Хлопонин. Молодой губер. Что такое
1: технократ? Так много звучит. Да?
2: Технократ – это, ну, условно, вот для, как бы для простоты некий инженер, человек, нацеленный на, на результат. Значит, ну в течение ближайших лет, значит, Ванкор, Сибирский федеральный университет с бюджетом 40 миллиардов рублей в 2002 году, значит, перинатальный
1: центр, перинатальный
2: онко центр, онкоцентр, онко это все решения, которые были приняты буквально. Кто тысяч... денег
1: дал? На
2: Значит, деньги возникают, деньги всегда возникают не просто вот как бы перелаг... а под, они под... под проект. абсолютно. Возникают они возникают, возникают под проект, под систему власти, и конечно они не возникают как бы просто из федерального бюджета. Mm -hmm. То есть, если губернатор не шевелится на месте, если он не убеждает, если он не не имеет федеральной поддержки, mm -hmm. но и не может выдавать результаты, то деньги не появляются. Понятно. То есть,
1: вы оптимист в этом отношении? Жизнь а, должна потихонечку налаживаться в регионах, куда пришли новые губернаторы?
2: Скажем так, я все таки пессимист по, по природе, и я как бы скорее про замысел, который закладывается Скажите, закладывает то есть, Толоконского
1: вы сравниваете с Лебедем, а будущего губернатора, которого сейчас назначат, сравниваете с Хлопонином?
2: Я думаю, ну, то есть Толоконского точно нельзя сравнивать с Лебедем, это две совсем разные, во многом ну, даже неважно, легендарные да, фигуры, да, да. но то, что новому преемнику в Красноярском крае придется работать Александром Геннадьевичем Хлопониным в mm -hmm. восприятии жителей края, Понятно. я думаю, безусловно.
1: Так, у нас есть, знаете, телефон-звоночек, очень важный момент, вы только что затронули тему журналистики, а вот есть такой момент, у нас есть региональный журналист, и есть такая вот модная сейчас тема, телеграм-каналы, где вся вот это вот, все, все, все обсуждается, все, все слухи и так далее, вот есть человек, который активно здесь работает, вот Александр Устинов, он и аноним, он это делает не анонимно, а открыто. Александр, добрый день, хотелось бы узнать, у вас недавно прошли выборы очень коротко, Куйвашев, Свердлович, области. Кредит доверия получен, работает. Правильно понимаю?
9: Да, все верно. Выборы в целом прошли по заранее запрограммированному результату. В целом население разочарование, впрочем, как и каких-то особых надежд, наверное, не испытывает. Вот, Но элиты в целом Оставляет впечатление, что они стали более собранными
1: Понятно, То скажите, есть... фактор Ройзмана, которого э, не пустили на выбор, Сыграл или не сыграл? Он же призывал не ходить на выбор.
9: А, Дело в да, вот этот вот бойкот, который Ройзман подхватил Мне повалит такое мнение, что сейчас в Свердловской области Ройзман перечеркнул себе политическое будущее а шансов пробиться на федеральный уровень он себе не получил, поскольку он сейчас ушел под Навального полностью Понятно. и бойкот не работал
1: И еще Более вопрос, было... там а, есть какой-то у вас совершенно замечательный мэр а, в Нижнем Тагиле, который там творит какие-то чудеса и по-честному выигрывает с девяносто 90% результаты выборов и говорят, что чуть ли не будущий губернатор или там, или где-то еще Никиносов, что это за фигура?
9: Сергей Константинович, человек весьма специфичный. Политику он заходил в том числе при поддержке Евгения Куйбышева. Его первое доме в Свердловской области, когда он возвращался в политику. Стоит напомнить всем, это был вице-губернатор Свердловской области. Но он реально
1: И, конечно, успешный, просто у нас немного времени. Или это миф какой-то, придуманный политтехнологами?
9: Вкладывается впечатление, что скорее это миф, потому что ситуация с городской думой Нижнего такие сейчас показала, что среди элит полноценной поддержки у него нет
1: понятно еще вопрос такой вот о котором я анонсировал что такое телеграм-каналы вот люди не совсем знают а вот вы объясните там что реально вся информация крутится
9: ну вот тему которую сегодня обсуждаете это тема ставки губернаторов и многие каналы оказались оперативнее чем традиционные СМИ в частности информация о том что будет отставка Шанцева звучала на моем канале и в частности сейчас появляются слухи о том, что произойдет отставка Никушевского. и была анонсирована также буквально вчера, если даже позавчера, отставка Абдула Типова. Иными словами, телеграм-каналы, они зачастую оказываются оперативнее, чем традиционные СМИ, поскольку информация находится буквально на кончиках пальцев у журналистов, и инсайдеров, которые сидят в телеграме. Угу. Информация выбрасывается оперативно. Александр, спасибо вам большое. Роман,
1: к вам вопрос. Так немножко наехали на классические СМИ. Почему не успеваете, так сказать, давать соответствующую информацию на опережение?
3: Я, на самом деле, у меня другой вопрос. Почему мы все время говорим про какие-то неведомые мне элиты? Да? Вы кто-нибудь расшифруйте? Потому что, на самом деле, надо говорить-то все-таки про людей. Потому что, на самом деле, все новые назначенцы, они идут с одним наказом. Улучшить социальное самочувствие в регионах. Вот как они там могут его улучшить? Вот об этом надо говорить и как реагировать людям, если их социальное самочувствие не улучшается.
1: Пять минут только что с Виктором говорили на эту тему. Виктор привел классический что пример. Что делать, если не улучшается со... социальное
3: самочувствие? Не Прежде голосовать, голосовать. Ну, тебе на Не голосовать на выборах. Выбор. То есть, есть, А люди просто не хотят повлиять.
1: Люди тогда не идут на выборы. Вообще. Тогда надо
3: идти на выборы и влиять. Вот да. об этом надо говорить. Элиты пускай разбираются. Так ровно, а мы о чем с вами говорим?
2: И ровно до марта месяца смотреть, что получится.
3: Значит, товарищи, смотрите на своих...
2: Смотрите, как ну, он, он работает. Значит, в сентябре
4: он идет на экзамен к вам. Его назначили сегодня на время. Он временно исполняющий То есть, иными словами, люди должны понять, что эти губернаторы,
1: эти исполняющие обяз... еще не губернаторы. Это вообще
4: не губернаторы. Они в Рио называются. Они так и будут целый год Понятно. с приставкой
3: Улучшились дороги. Улучшилось качество приема в медочреждениях. Голосуйте. Голосуйте. Приходите, голосуйте. Да. Нет, не голосуйте. Не голосуйте. Ну что
1: ж, друзья, мы завершаем наш Наш эфир внутренней политики, вот такой жаркий сегодня эфир, мы прошли по многочисленным регионам, заслушали вас, заслушали звонки, действительно идет смена э, транзит власти в регионах, это происходит и на федеральном уровне, это явно старт президентской избирательной кампании. До, до встречи в следующую среду,
0: 21.05. Внутренняя политика.